0: Buenas, hoy continuamos con estos dos capítulos que estamos haciendo sobre rock inglés. El uno, desde la batalla de Inglaterra y la impronta que eso dejó en todos los rockeros que serían hijos de esa generación que peleó la batalla de Inglaterra, de la generación de los bombardeos, de la generación que peleó la Segunda Guerra Mundial. Y cómo esa impronta los va a marcar y va a hacer que todos ellos vayan a repetirse a la batalla, a la Segunda Guerra Mundial, a Churchill como el, el adalid de ese momento de la historia y a todo el papel que la Gran Bretaña jugó en un momento definitivo y clave de la suerte de la Segunda Guerra Mundial. como cada uno de ellos lo hace pero hasta ahí o sea, queda claro que esa guerra había que pelearla que esa batalla había que pelearla que la isla estuvo realmente en peligro, que si no se rescata el ejército de Dunkerque no hubiera habido con qué volver a rearmarse y a crear unas condiciones para hacer los desembarcos de Anzio y más adelante el de Normandía todo eso lo tienen claro, lo dicen lo cantan sí. pero una cosa es que ellos reconozcan lo imperioso y lo acuciante que fue la Segunda Guerra Mundial y la situación de supervivencia física que la isla y Europa enfrentaron a manos del proyecto nazi de Hitler. Y otra cosa que les quede gustando la maña de las guerras, que les quede gustando meterse en otras guerras, y resulta que la Gran Bretaña se va a meter en un montón de guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre hay esa ilusión, y no hay que perderla ¿eh? de que al final vamos a aprender que las guerras son uno de los actos más estúpidos que la especie humana comete contra sí misma, y que no deberían ser las maneras de solucionar absolutamente nada porque lo que generan son heridas absolutamente terribles, huérfanos, generaciones enteras de personas completamente destrozadas en sus vidas. Eso ya deberíamos haberlo aprendido. Entonces, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, se supone que era una guerra para terminar todas las guerras, pero resulta que nos fuimos para la Segunda. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una conciencia muy importante del pacifismo, porque se sabe... ...a cabalidad... ...lo que cuesta una guerra... ...porque fueron 50 millones de personas... ...las que murieron en la Segunda Guerra Mundial... ...porque la guerra termina... ...con dos bombas atómicas... ...sobre Hiroshima y Nagasaki... ...porque después se descubre... ...el horror inarrable... ...de los campos de concentración... ...porque las heridas son muy grandes... ...entonces la idea es que... ...el mundo tomara una dirección... ...donde hubiera aprendido... ...las lecciones históricas... ...de la Segunda Guerra Mundial... Pero al terminar la Segunda Guerra Mundial se va montando la Guerra Fría y en la Guerra Fría va a haber dos bloques históricos irreconciliables, la Unión Soviética que reclama la mitad del mundo porque ellos vencieron a los nazis. Ellos, ellos con sus manitas, o sea, ellos en Stalingrado y en la batalla de Kursk fueron los que llevaron a la derrota total y definitiva y la capitulación absoluta del imperio de los nazis a los pies de ellos. Eso lo hicieron ellos. Ahora, por supuesto, no se hubiera podido hacer sin el desembarco de Normandía, no se hubiera podido hacer sin el desembarco de Anzio, todo es una gran cantidad de factores que se suman para poder llevar a la derrota del nazismo y sin el radar de los ingleses que fue lo que empezó a tumbar a los aviones que no se veían y que le va a cambiar el curso de la guerra la utilización del radar que en ese momento por primera vez empieza a utilizar y son los ingleses los que lo van a hacer todo eso sucede pero finalmente los que terminan derrotando a los nazis son los soviéticos y como la Unión Soviética pagó un precio tan alto va a pedir a cambio por el tamaño del sufrimiento, entonces eso le queda a la mitad del mundo, entonces se arma la guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, se llama fría porque una guerra después de las invenciones de la bomba atómica no puede ser frontal porque se destruye el planeta, pero en realidad lo que hemos dicho otras veces es fría para ellos porque... Los pueblos que van a sufrir guerras directas por cuenta de la geopolítica de la Guerra Fría no le van a sentir ningún frío a eso. Eso no fue el caso ni de Vietnam, ni de Camboya, ni de El Salvador, ni de Nicaragua, ni de ninguno de los pueblos que vivieron las guerras que producto de la Guerra Fría. Entonces, ahí en ese caso, los Estados Unidos y la Gran Bretaña van a tener una sociedad inquebrantable. Se van a volver primos, van a unir los verbos de espionaje, el mi 6 y la CIA... Y el MI5, eso, digamos, todo eso se va a volver un bloque. Y eso hace que la Gran Bretaña, a veces por su propia iniciativa y a veces por andar detrás de, la, de los gringos, se terminen metiendo en un montón de guerras, en la posguerra, cuando ya no tocaba. No podría ser necesario eso. Entonces, la generación de rockeros que nacen de la Segunda Guerra Mundial, dicen, no, 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 esto no nos puede volver maña. Pues, no, no, o sea, pongámonos de acuerdo en que esto no lo vamos a apoyar nunca más. Entonces, lo primero que pasa es que después de la Guerra Fría, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a crear un bloque militar que se conocerá como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, o NATO que es, eh, es una organización militar para responder en bloque a cualquier ataque a cualquiera de sus miembros y la correspondiente va a ser el pacto de Varsovia entonces cuando empiezan el tema de la bomba atómica empiezan el terror, el equilibrio del terror que ambos tengan la bomba atómica para que el hecho de que la tengan disuada el que se la vayan a echar los unos a los otros entonces, cuando van a ponerle bombas nucleares a la OTAN, sale una generación y hace una marcha, una marcha que va a ser de Londres a Alden Marston, y allá, dirigidos por Bertrand Russell, el gran filósofo físico-matemático, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, uno de los hombres humanistas, grandes pensadores, premio Nobel, bueno, uno de estos, uno de los más serios, él, ya a sus 70 años, empieza a encabezar las marchas diciendo que no puede haber nuclearización de la OTAN porque esto es no haber aprendido nada del horror de lo que acaba de pasar y para eso van a formar un comité de desarme nuclear. El comité de desarme nuclear que se hace en 1958 en Aldermarston va a tener una sigla que se va a convertir en un logo. Se llama... Committee of National Disarmament. Esa sigla, el logo del Comité de Desarme Nuclear, es el símbolo de la paz. Ese símbolo de la paz que vemos en todas partes, que emulamos, que deseamos, ese símbolo de la paz con el cual estamos pidiendo a la paz una oportunidad, ahora más que nunca, todo lo que estamos diciendo es darle a la paz una oportunidad, sale en Alder Marston. Entonces, de aquí en adelante, los rockeros y los estudiantes se van a comprometer con el pacifismo como una postura que mantendrán en todos los lugares y en todas las guerras en donde se van a meter los británicos. Hoy les vamos a contar cómo los rockeros han cantado su pacifismo a cada uno de los conflictos en que se han metido los británicos para sostener a través del rock en todas sus tendencias y en todos sus ritmos que nada es justificable para una guerra, que solo se tenía que pelear esa batalla de Inglaterra, pero no más. Porque es que cuando se inventan esas guerras, pues van a mandar a estos pelados son los que van a mandar a pelear allá. Por eso los, que eso es una cosa bien interesante. Los hijos de los británicos de la batalla de Inglaterra y los hijos de los nazis que hicieron ese horror en Europa, van a ser pacifistas y se van a conocer y van a poder marchar juntos y van a ser parte de la contracultura y van a ser como hermanos y van a tratar de buscar una nueva Europa porque de donde vienen eso no les parece nada chévere. Cuando los alemanes van a poder irse de vacaciones a París y se enteran del holocausto en París porque en Alemania no se volvió a hablar nunca más de eso, de nada... Llegan aterrorizados a enfrentar a sus papás y a preguntarles cómo así, que si eso sucedió y que si ellos lo hicieron. Entonces la generación del 68, la contracultura, los 60s, son el confrontar las consecuencias históricas de lo que acaban de vivir con los hijos de quienes protagonizaron todo eso. Y esos pelados son los rockeros. Entonces vamos a contar esa historia desde el rock, porque está contada por todas partes. Y viene por donde uno menos la espera. piece chance con lo que estábamos empezando y es lo que seguimos implorando por favor de todas las formas posibles es durante la guerra del Vietnam o sea en la guerra del Vietnam qué tienen que ir a hacer los británicos a Vietnam Hágame el favor y me explica pero con, por ejemplo ¿por qué? o sea porque digamos si no se pudo ni siquiera comprobar que el incidente de la resolución del Golfo de Tonkin que fue con el que se autorizó el uso directo de tropas en Vietnam no se pudo ni siquiera comprobar. ¿Qué tiene que hacer los británicos allá? Pues los británicos los van a apoyar eh, diplomáticamente y ellos son miembros fundadores de la OTAN, ¿no? No llegan allá un día a tomar onces, la fundan. Entonces, bueno, ahí ya estamos en, en una confrontación. Pero ellos van a participar en Vietnam en la operación Masterdom entre 1945 y 1946, cuando en apoyo diplomático y a los Estados Unidos en el conflicto, y dicen, bueno, la guerra del Vietnam no solamente va a aglutinar a toda la contracultura en los Estados Unidos, porque la contracultura se vuelve un fenómeno de masas en Estados Unidos por la guerra del Vietnam, porque todo el mundo está de acuerdo en que en esa guerra no hay que meterse, entonces eso es lo que va a unir al hipismo, a las comunidades negras, a los pacifistas, a todo el mundo, y eso va a hacer que la contracultura deje de ser un fenómeno de pronunciamientos aislados para convertirse en un enorme fenómeno de masas que se va a llamar El Movimiento para Parar la Guerra del Vietnam. The anti-war Movement, del cual les hemos hablado muchísimas veces y les hemos contado de Woodstock y les hemos contado todo eso en Estados Unidos. Porque ellos directamente fueron los que tuvieron que vivir el horror de la guerra del Vietnam. Pero los británicos también de refilón van a tener que estar de alguna manera vinculados a eso por el apoyo de Gran Bretaña Gran Bretaña queda en deuda con los Estados Unidos después del apoyo tan grande que le van a dar en la Segunda Guerra Mundial después de que los Estados Unidos intentó por todos los medios apoyarla antes del ataque a Pearl Harbor, pero Roosevelt no tenía de dónde agarrarse para apoyar a Inglaterra, y por eso era que decía que si la casa del jardín de mi vecino está en peligro, yo por qué no le presto mi manguera, si su casa se está incendiando. De ahí en adelante los británicos quedan empeñados con los Estados Unidos en las siguientes guerras que va a haber hasta ahorita, pues. Entonces eso los va a hacer meterse en un montón de líos. Habrá otros que harán de su propio pecunio, pero otras son de policía detrás de Estados Unidos. Y ahí los roqueros dicen, eso no tiene nada que ver con nosotros y nosotros no nos vamos a meter en eso. Y la dinámica de las guerras es una dinámica terrible. Entonces, cuando decíamos de Give Peace a Chance, Joko Ono y John Lennon... Cuando se vuelven un fenómeno mediático... ...en la época en que no existían las redes... ...pero todo el tiempo tenían cámaras encima... ...imagínate ahora qué tal ellos en Instagram... ...cómo te parece... ...pero en esa época no... ...entonces bueno, si nos vamos a volver un fenómeno mediático... ...hagamos que por lo menos valga la pena... ...toda esta atención de cámaras que tenemos... ...entonces empiezan toda una serie de manifestaciones... ...de actos, de performance, de happenings... ...por la paz... ...entonces cuando están desnudos en la cama... ...hablando de la paz cuando están en todas partes hablando de la paz y lo que dicen es démosle a la paz una oportunidad y eso digamos por eso empezamos con esa canción a ver si de repetirla si oye en alguna parte a ver si de repetirlas en caso en alguna parte la idea de darle a la paz una oportunidad que no debería ser tan difícil entonces ahí empezamos luego radicalmente nos vamos a una descripción bastante más fuerte y más poderosa de lo que es el horror de la guerra, y nos vamos a meter con Black Sabbath, si sí, entonces Black Sabbath, pues que son los orígenes del metal, la gente que se consideraba que eran satánicos, que además, de acuerdo con Seven Ages of Rock, era una idea que se le ocurrió a Ozzy Osbourne un día, que, que vio que la gente pagaba por asustarse en un teatro, y dije, mira que la gente paga por asustarse, que tan chistoso, hagamos letras asustadoras, a ver si, a ver si nos las compran, y empiezan a sacar las carátulas en las tumbas y a meterle letras asustadoras y todo. Y se terminan volviendo un fenómeno. Black Sabbath es el Sabbath, la celebración judía del sábado sagrado a Yahvé. Y el sábado negro es una celebración, digamos, como del mundo de la oscuridad, por así decirlo. Y ellos se van a llamar Black Sabbath. Y entonces van a tener sobre ellos toda esa publicidad oscura. Que ellos se la buscaron y por lo cual se van a volver tan importantes, pero fundamentalmente por el sonido. Esta gente realmente va a revolucionar el sonido en el rock.
1: Generals
0: Hay una canción que se llama Cerdos de Guerra. Y dice lo siguiente. Esta es muy conocida. Vamos a hacer una cosa. Canciones que ustedes deben haber escuchado toda la vida, que la han cantado mil veces, que la tienen entre las orejas, son canciones contra la guerra. Son canciones pacifistas. Y uno no se la ha pillado así como de, de entrada. Pues vas a ver, vas a ver cómo los rockeros desde los rincones musicales de la enorme diversidad del rock inglés, van a cantar a la paz y van a cantar en contra de la guerra en todas las guerras que vengan de ahí para adelante. Entonces acá dice que los generales se van a reunir, se van a reunir en sus bases como, las, como se reúnen las brujas en las misas negras, que ellos van a empezar con sus siniestras y malévolas mentes a complotar para la destrucción, que son los hechiceros de la muerte son los que construyen las muertes en los campos donde los cuerpos están siendo quemados mientras la maquinaria de la muerte sigue girando y mientras el odio y la muerte hacia la humanidad envenenan y le lavan el cerebro a las mentes de las personas todo eso lo están haciendo con ese estilo y esa voz de Ozzy Osbourne y esa, esa manera tan impresionante como ellos tocan Mientras tanto los políticos se evaden y se esconden, ellos solamente inician las guerras. ¿Por qué habrían de pelearlas? Ellos dejan eso para los pobres, porque ¿quiénes van a pelear las guerras? Los pobres. ¿Y quiénes van a pelear las guerras? Los hombres. ¿Y cuáles? Los más fértiles, los más bonitos, los más sanos, los más chéveres, para que no quede ni la herencia genética. O sea, eso es un, eso sí que es un tema de género. Cogen a los hombres y los llevan y los destruyen, generación tras generación, tras generación, tras generación, con unos discursos de masculinidades bravísimas que tienen que ir a probar, a probar en los campos de batalla como carne de cañón. Pero fundamentalmente los pobres, porque es que cuando nosotros hablamos de invadir la OTAN, vaya manden la OTAN! Nosotros no estamos en la OTAN, entonces no, no son a los nuestros a los que vamos a mandar allá, pero a los ingleses sí, porque son fundadores, cada vez que se alborotan, van a mandar pelados para la OTAN, y eso no les hace gracia a los roqueros Entonces dice que mmm, ellos solamente comienzan las guerras y las van a pelear en los pobres, y ellos van a crecer en el poder de sus mentes y van a hacer las guerras solo por el placer de hacerlas. Y van a amenazar a las personas con sus garras y los van a tratar como peones en un juego de ajedrez. Y el día del juicio de los muertos, del juicio final, ahora en la oscuridad, cuando el mundo se haya detenido, cuando las cenizas estén en los cuerpos quemados, cuando no haya más cerdos de la guerra que tengan el poder, y cuando en las manos de Dios se haya encontrado la hora del juicio final, Dios estará llamando a aquellos sobre sus rodillas, a estos cerdos de la guerra, que llegarán arrastrándose, suplicando clemencia por todos sus pecados, mientras tanto Satanás estará muerto de la risa, desplegando sus alas, sobre esta gente que eran los los cerdos de la guerra. Oh Lord, dice Osiusper Black Sabbath. Bueno, esta gente se pone muy seria. Entonces pues yo solo les cuento lo que dicen, <risa> pero eso es lo que cantan. A ver, escúchelo y verá. Entonces, bueno, entonces uno se puede poner más bonito. Entonces, George Harrison nos pide que me des love, que me des amor, ¿no? Give
1: me love, give me love, give me peace on earth. give me life, give me life.
0: George Harrison que va a empezar una espiritualidad profunda, poderosa, impresionante. Cuando George Harrison entra en contacto con la India, cuando los Beatles van a la India, él encuentra su, su vocación espiritual y la va a encontrar para el resto de su vida. Él va a encontrar en el hinduismo y él va a encontrar en Krishna y en Vishnu una, una respuesta a su búsqueda profunda espiritual y la va a cantar el resto de su vida, de una manera un poco análoga a como Cat Stevens buscó y buscó y buscó su espiritualidad hasta que la encontró en el Islam, dejó de cantar mucho tiempo y luego volvió, eh, George Harrison la va a encontrar allá. Eso le va a generar muchos líos porque dicen que él adoptó una cultura que no era la suya. Pues imagínense ellos nacidos en el imperio británico, adoptando la fe de aquellos que fueron parte de las colonias del imperio, pero él establece el vínculo a través de Ravi Shankar entre la India, la espiritualidad de la India y la contracultura, teniendo en cuenta que la contracultura es un fenómeno simbiótico entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña, existirá en el resto de Europa. ...pero la parte de Estados Unidos y la Gran Bretaña va a ser... ...no solamente paralela, sino intercalada... ...están en un lado y al otro del Atlántico... ...cantan en un lado y en el otro... ...y los virus van a terminar viviendo... John, ...John Lennon va a terminar viviendo en Nueva York... ...eso, digamos, es un mismo universo... ...que ellos van a vivir juntos... ...entonces George Harrison, que le trae la India al mundo... ...es decir, todo lo que ahí hablamos del yoga... ...de las esencias florales, de la meditación... Y todo lo que se dice que es una forma de vida saludable y la idea de que el espíritu cumple un papel muy importante en nuestra vida como seres humanos, llega a nosotros masivamente a través de George Harrison y Ravi Shankar. Y George Harrison siempre está cantando la vida, siempre está cantando la espiritualidad y él pide que me den amor, dame amor, dame paz en la tierra, dame luz, dame vida. Apártame del nacimiento. En el hinduismo, las reencarnaciones son ciclos en donde el alma vuelve a la tierra y vuelve y vive para aprender en la siguiente vida algo que la vaya a llevar a un nivel de espiritualidad más alto y así una gran cantidad de vidas hasta que llegue al punto de no reencarnación que conoceremos como el samsara que es cuando ya los espíritus estén lo suficientemente evolucionados para que no tenga que volver a la Tierra a seguir aprendiendo cosas. Entonces, el mayor número de nacimientos es el mayor número de evolución hasta que no volvamos a nacer, porque ya hayamos entendido la luminosidad total del espíritu. Por eso dice, líbrame de volver a nacer. Free from birth. Sí, entonces, esto dentro de la teoría de la reencarnación, en donde él queda... En donde Él queda totalmente, digamos, inscrito a partir de su opción espiritual. Ayúdame a cargar con este enorme peso, tratando de llegar a alcanzarte con mi alma y con mi corazón. Oh, mi Señor, tómame en tu mano. Eh, ayúdame que te pueda entender, por favor. Dame amor, dame paz, dame paz en la tierra, dame luz dame vida, libérame del nacimiento, dame esperanza, dame esperanza y ayúdame a cargar con estas cargas tan pesadas, y ayúdame a poder alcanzarte y a poder tocarte con mi alma y con mi corazón, Peace on Earth, entonces eso nos canta George Harrison, que siempre nos va a cantar mensajes espirituales muy muy importantes y muy poderosos. Entonces aquí vamos variando de ritmitos, ¿no? De unos a otros, porque ellos son variaditos. Entonces pasamos pues de la aspereza de Black Sabbath a la dulzura absolutamente generosa, descomunal y bella de George Harrison, papacito que siempre está en nuestros corazones pete tú a saber si habrá reencarnado o si habrá vuelto a nacer, no hemos sabido entonces, después nos vamos para Dahu, que lo habíamos visto también ya en nuestro primer episodio aquí Dahu dice, bueno no nos van a volver a tomar por tontos otra vez no nos van a volver a echar ese cuento otra vez o sea, no, o sea ya, ya les comimos carreta la primera vez y todo, todo bien, pero no les vaya a quedar la maña una manera de decir, o se puede decir tonto, o puede querer decir que te engañe ¿no? Entonces, dice, vamos a estar peleando en las calles, y nuestros niños, con todas las morales a las que le han rendido culto, y todos los hombres que han esparcido esa cantidad de juicios, esos juicios equivocados, que deciden a través de pistolas, que lo cantan a través de canciones y que nos hacen creer que eso nos llevará a las constituciones, y nos hacen creer que eso nos llevará a los cambios y a las nuevas revoluciones, y empiezan a tomar las guitarras y a cantar, y luego se arrodillan y rezan, pero no nos van a engañar otra vez. Vamos a cambiar, y vamos a cambiar de otra manera, y nos vamos a liberar de ese tipo de fardos, y vamos a mirar de otra manera la historia y vamos a mirar de otra manera los cambios y vamos a mirar de otra manera todas esas causas de todos los que se quedaron en la última guerra y, y vamos a tratar de hacer nuevas formas de entender, nuevas constituciones y no nos van a volver a engañar otra vez y no nos van a decir eh, que tenemos que dejar a nuestras familias y no nos van a decir que tenemos que tomar esos papeles de lo que ellos digan y no nos van a hipnotizar nunca más. Y esto es muy importante porque la guerra genera un discurso bélico que entusiasma, hipnotiza. La gente siente que eso va a hacer unas cosas interesantísimas en la guerra y en la guerra no van a hacer sino matarse, eso no hacen es más nada. Imaginen una guerra que se trata de hacerle daño al enemigo y que el enemigo le haga daño a uno, ¿qué tal, qué tal eje parche? Entonces dicen, mire, no nos van a hipnotizar más y no nos van a llenar de mensajes y no nos van a llenar de discursos porque para la guerra se necesita mucha retórica porque no es natural que la gente se mate con personas que no ha visto nunca y con las que no tiene ni siquiera mal genio. Entonces hay que echarles unas historias muy terribles para que se pongan en eje plan tan aburridor y entonces Dahu eh, dice, no, no nos van a hipnotizar más, tal vez no sabe, no nos van a volver otra vez a tratar como tontos y no nos van a volver a meter todo eso otra vez, no. Entonces, en los nuevos amos de los viejos y antiguos jefes, no, no nos van a volver a hacer eso, dice Dahu. Entonces, eh, así vamos pasando por cada uno de ellos y mientras tanto se van metiendo en más guerra los británicos ¿no? entonces cada uno de ellos de los más famosos va en algún momento a cantar contra la guerra los Rolling Stones tienen una de las canciones más impresionantes Gimme Shelter o sea, la tiene que haber oído toda la vida es Dame Refugio habla de una tormenta que se está sirniendo que está amenazando mi vida hoy que si yo no encuentro un refugio voy a desaparecer es la guerra Ni chicos, niños es la guerra que solamente está a un disparo de distancia solo a eso y hay un fuego que está empezando a sentirse en las calles hoy y que empieza a quemar como una alfombra roja y es toda la locura que empieza a perderse y es la guerra y está a un disparo de distancia va a haber violación, y va a haber asesinato, y estamos a un disparo de distancia de que eso pase, y esto es como una inundación de amenazas, entonces dame un refugio, dame un refugio para que yo no desaparezca, dame un refugio contra la guerra, que está a un disparo de distancia, y luego empieza a decir que ahí es que dar amor, hermana, ahí hay que dar amor, estamos a un beso de distancia. Esto es muy bonito porque del horror estamos a un disparo de distancia y de lo contrario estamos a un beso de distancia, ¿sí? O sea, por eso ellos proponían hacer el amor y no la guerra, pues como tratarnos, hacernos pasito y tratarnos bonito, y dice, estamos a un disparo de distancia de la guerra o estamos a un beso de distancia, de una nueva manera de entendernos y de mirarnos it's just a shadow way, o it's just a kiss away tú escoges y al final termina estamos a un beso a distancia estamos a un beso a distancia lo repiten muchas veces it's just a kiss away it's just a kiss away que es lo que están diciendo en Gimme Shelter porque la guerra de todas maneras siempre es una opción Sí, o sea, usted puede optar por una cosa o por la otra, entonces ellos nos proponen estar a un beso de distancia y no estar a un, a un disparo de distancia de la muerte, del asesinato, de las violaciones, de la amenaza, del terror, de todo eso, y frente a eso piden un refugio, y piden un refugio no solamente físico, no solamente una... Uno de los refugios donde se hacía la gente de los bombardeos, sino como un refugio en el alma también, ¿no? Y el refugio en el alma son los besos en lugar de las balas. Eso está aquí sube. Entonces, después nos vamos con Yes, de, o sea, esta gente va a tener una cosa que es el rock sinfónico y es cuando empiezan a, a trabajar con teclados, con melotrones, con sintetizadores, con sonidos electrónicos, con sonidos sinfónicos, con sonidos de orquestas, con voces espectaculares y van a generar unos, eh, digamos, unos niveles de de elaboración y de sofisticación de la música absolutamente impresionantes y de toda esa gente pues van a estar Genesis, Yes, King Crimson y una gran cantidad de músicos eh, que van a crear un sonido nunca antes alcanzado en el rock que es el rock sinfónico pues también la gente de Yes nos va a cantar sí, por, o sea, de todas las bandas metal, sinfónico Rolling Stones, Beatles todo el mundo dice no o sea, Pe pero por favor, no o sea, el género ni siquiera nos varía el mensaje, simplemente nos varía la manera como lo contamos pero no más, no nos metamos en más guerras porque es que esto no es chévere no es chévere para nadie entonces dicen los de Yes con sus voces angelicales y celestiales, dice que ayer por la mañana llegué y había una sonrisa en mi cara, en el palacio del César, en la mañana de la gloria, de la tonta especie humana y que estábamos navegando en estos barcos que van hacia ninguna parte, que están dejando cualquier lugar. Cuando pasamos del, del verano y empezamos a cambiar al invierno, cuando el suyo no tiene desgracia, y entonces nos vamos para los campos de batalla, nos vamos para los lugares donde van a estar, nos vamos para todas las reflexiones y las luces que se ven de los disparos nos vamos para donde se va generando el fuego nos vamos para donde ustedes están ahí hemos perdido el verano la mañana y llegó el invierno y vamos a, a viajar muy lejos y vamos a perder las circunstancias de donde estábamos y ayer vamos a llegar a una mañana y toda la sonrisa de nuestra mente se va a borrar y allá en el palacio de César en la mañana de la gloria la tonta raza humana se va a volver a montar en estos barcos de guerra y va a volver a dejar cualquiera que sea sus lugares y se van a meter en estos inviernos. Y esto no es tu desgracia, esto no es tu desgracia. Esta es la derrota de la muerte.
1: On a sailing ship to nowhere, leaving any place. If the summer changed you to winter, yours is no disgrace.
0: Son los ejércitos mutilados, son los ejércitos destrozados en la tierra, son los ejércitos que se van arrastrando en los agujeros llenos de mugre, el mugre de sus morales, de unas morales que desaparecen, porque en la guerra desaparece completamente la moral, ¿no? O sea, esto se, siempre se pone tan terrible que la moral desaparece. Entonces dice que todas las morales que hacen que la gente lleven a la guerra, desaparecen en la guerra misma. Ayer llegó la mañana y había una sonrisa y luego en el en el palacio de César, en su mañana de gloria, la tonta raza humana, vuelve y se monta para ninguna parte en los grandes buques de batalla y suya no es la desgracia y entonces van a llegar en sus barcos de batalla. Y me van a decir dónde estamos y vamos a sentir todas esas llamaradas y esas luces del fuego y vamos a sentir el invierno y vamos a viajar muy lejos y vamos a perder las circunstancias y vamos a estar donde están ustedes, allá en esos campos de batalla, de la tonta raza humana. Y lo de la tonta es porque insistir en la guerra es la tontería de la raza humana y eso lo tienen perfectamente claro los de Yes. Entonces de allá nos vamos para otros porque esto sucede en diferentes épocas, porque las guerras siguen sucediendo, si ¿sí me entienden? entonces pues en la medida en que no nos aprendamos el cuento, pues todo si, sigue cantando, entonces vienen las guerras de Vietnam y luego se van a meter en una de las guerras que eso sí, mejor dicho apague y vámonos, la guerra de las Malvinas, ahí sí no se van detrás de nadie, sino que Margaret Thatcher aprovecha que va a ser un cataclismo social que va a desbaratar el estado benefactor, la promesa de la seguridad social, de la cuna hacia la tumba, que se había hecho por el sacrificio que había hecho el pueblo inglés durante la Segunda Guerra Mundial y la batalla de Inglaterra, y que ahora todo eso, que fue la compensación por un sacrificio masivo, lo van a desbaratar, van a dejar a todo el mundo a su propia suerte, y se van a entregar a un régimen de inequidad como ellos no recordaban en mucho tiempo. Para poder hacer eso, para cerrar las minas de carbón, para arruinar el norte de Inglaterra y los escoceses que van a pagar el precio más alto por estas transformaciones, para llegar a un estallido social como el que van a generar, pues lo primero que van a hacer es subirle los salarios a toda la policía y a todas las fuerzas que van a enfrentar, el estallido social que va a generar lo que van a hacer ellos y cuando ella va a hacer todo esto se le aparece una papaya pero qué te digo yo una oportunidad como papaya decimos en Colombia para la oportunidad que se le aparece a uno y uno lo está buscando ya o sea, que los generales en Argentina para tratar de buscar una cohesión interna sobre una dictadura que ya está perdiendo su capacidad de aterrorizar a una generación que desapareció y que la contamos en nuestras historias que hicimos hablando de la serie de Rompan Todo y hablando de la serie de rock argentino para poder lograr el viejo truco del enemigo externo que pueda distraer la atención de lo que está pasando invaden las Malvinas, Malvinas para los argentinos, Falklands para los ingleses reductos coloniales de lo que fue el imperio británico y Margaret Thatcher queda regia y dice, uy, ¿me van a declarar la guerra? Yo inmediatamente les declaro la guerra y de una vez yo sí voy a aprovechar para hacer un show con las Malvinas bien tremendo, quedar como la dama de hierro, justificar todo el estallido social que se va a producir en Inglaterra, que nadie le pare bolas a eso ni los escoceses y me voy con todos los juguetes. Y por supuesto, de la Armada Británica a la Armada Argentina, pues que va de coles a lechugues. Eso es pelea de toche con guayaba. Entonces, pues llegan los británicos y, y los, los vuelven pedacitos en cinco minutos. Los argentinos no ganaron ni el primer día nunca. Pero ella sí logra lo que los militares argentinos querían en las Malvinas. Que era aprovechar una guerra fabricada para lograr un consenso en momentos en que se está haciendo una cosa muy grande y muy tenaz contra un pueblo. A ella sí le sirve eso para que la relijan, para que la llamen la dama de hierro, para que ella quede la más belicosa y la más tremenda y la más seria y que con ella no se pueden meter y que a ellos no los pueden provocar y que ellos no están pintados en la pared. Les mandan los gurkas, tropas de élite, a esta gente que peleó descalza con tenis porque hasta se robaron un día entero de salario que el pueblo argentino dio para ayudar a los muchachos en el frente. Eso fue una guerra no solamente desigual, no solamente injusta, sino terriblemente cruel. Decir que las guerras son crueles es un pleonasmo, ¿no? De eso se trata la guerra. Pero las condiciones de desventaja en que mandaron a estos pobres muchachitos argentinos a las Malvinas es una cosa completamente lamentable. Pero a los pelados ingleses, pues en cambio también. Entonces, Dire Straits nos dice, ¡ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vean, no, qué jartera! Esta, esta niebla que cubre nuestras montañas, esta hora en la que nos vamos a ir a las tierras bajas, siempre va a estar en el retorno de los valles y se va a ir a quemarse con los hermanos en armas. Y se va a ir a los campos de la destrucción y va a recibir los bautismos de fuego y va a presenciar el sufrimiento y va a ver la batalla y la rabia subiendo, y va a ver las heridas que son tan duras, y va a sentir el miedo a las alarmas, y no puede desertar de sus hermanos en armas, y va a ver estos mundos diferentes, con diferentes soles, con todo lo que queda en el mundo, y ahora todo se habrá ido al infierno, y ahora la luna se verá por encima de todo esto, y ahora serán los adioses y cada hombre va a tener que morir y esto estará escrito en la luz de las estrellas y cada uno tiene su plan y cada uno va a hacer la tontería nos van a engañar para mandarnos a la guerra y para convertirnos en hermanos de armas
1: I've witnessed your suffering As the battle waged time, And the weary hands were so bad In the fear of
0: Porque además siempre es el discurso del honor, la hermandad que produce la guerra, la hermandad que produce la muerte, eh, el crear unos imaginarios de lealtad que se van a vivir en los campos de batalla como acicate o como aliciente, para que usted vaya a que lo maten, ¿entiendes? ¿Y quiénes van a ir? Los pelados británicos. ¿A matarse contra quiénes? Contra los pelados argentinos. A los unos les están desbaratando el estado benefactor y a los otros los estaban desapareciendo en una dictadura feroz, y los van a poner a enfrentarse por allá en el final del mundo, en las Malvinas, por una guerra que se inventan estos dos, los, los generales que la montan y la otra que le sigue la cuerda hasta el final, y quiénes van a morir, los pobres de frío, con el cuento de que van a ser hermanos en armas y toda esa glorificación de la guerra, se no, eso, eso no es chévere. Y la de las Malvinas menos, directamente ya eh, Pink Floyd, pues ustedes creen que Pink Floyd no iba a cantar en contra de las Malvinas, no, no hay peligro. Esto se llama, la canción del disco de The Final Cut, se llama Post-War Dream, el sueño de la posguerra. Entonces empieza con una serie de noticias que van anunciando, anuncian como anuncian las noticias, ¿no? Entonces anuncian que hay un reemplazo en los convoys del Atlántico, que hay barcos que se han perdido en el conflicto de las Falklands, que hay balas en Japón. Empiezan a hablar de los países del Tercer Mundo, como Bolivia, que produce la droga pero sufre también una violencia creciente, hablando de lo que dicen las noticias. Dígame la verdad, dígame por qué, dígame por qué fue crucificado Jesús. Dígame por qué me mataron a mi papá. ¿Se acuerda que lo mataron en el desembarco de Anzio? ¿Fue usted? ¿Por qué me hizo eso a mí?
1: Tell
0: me Dígame, ¿eso es lo que yo voy a ver en televisión? Dígame, ¿esta es la acusación que usted pone frente a mis ojos? Dígame, ¿por qué se fueron? ¿Y por qué están haciendo barcos de guerra? ¿Y por qué están abriendo otra vez los campos? Y dígame, ¿por qué están haciendo esto? Dice, esto no puede ser por diversión. Frente al sol, ¿qué están haciendo? Y otra vez, ¿van a hacer que los chicos vayan a cometer suicidios? ¿Qué van a hacer? ¿Qué hiciste?
1: Maggie,
0: y dice, Maggie, ¿qué hiciste? Refiriéndose a Margaret Thatcher. Maggie, ¿qué has hecho? Cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué le has hecho a Inglaterra? ¿Qué le estás haciendo a Inglaterra? Y se refiere a que los va a volver a meter en otra guerra. ¿Y qué? ¿Nos toca gritar? ¿Nos toca gritar? ¿Nos toca gritar? ¿Qué fue lo que pasó ...con el famoso sueño de la posguerra. Ay, Maggie, ¿qué es lo que nos estás haciendo? Y el sueño de la posguerra era que no iba a haber más guerras. Era que todo eso se libraba para que estos pelados tuvieran una muy buena oportunidad de vida... ...y ya no tuvieran que morir en batallas. Eso era el sueño de la posguerra, era el estado benefactor... ...que estaban desbaratando en ese momento cuando se dio toda la cierre de las minas de carbón, porque es que resulta que se está haciendo un, un cambio tecnológico gigantesco, la era del microchip, y el costo social que eso va a tener en Inglaterra, primero de los países que lo va a hacer, uno de los primeros, va a ser muy grande, y para poder dejar de hablar de eso se meten en las Malvinas, entonces Pink Floyd le pregunta en Final Cut, oiga Maggie, ¿qué vas a hacer con Inglaterra? Esto es la pregunta desde Inglaterra, ¿no? en Argentina ya la hemos visto, que fue lo que le hicieron a la Argentina, pero también se la hicieron a Inglaterra porque la guerra era en hartas partes. Una de las que ustedes deben haber oído muchísimo, 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 que tiene uno de los ritmos más fantásticos y que junta a los más divinos, esos sí son papacitos ambos, David Bowie y Freddie Mercury, o sea, no se puede más bonito, son más chévere, no se puede, under pressure. Y sé que hay una presión que nos está empujando que nos está empujando a los dos que me empujan a ti, te empujan a mí y que no, no le están preguntando a los hombres sino simplemente los están empujando es una presión que nos está destruyendo que nos quema que nos rompe las familias en dos es una presión en las calles esto cantado de lo más bonito una presión cada día es el terror es el terror de tratar de entender de qué se trata el mundo es mirar como los amigos gritan que lo saquen de ahí, es poder rezar por un mañana que nos lleve a otro tipo de cosas más elevadas, es una presión permanente, son patadas que nos pegan en el cerebro, alrededor del piso. Hay un refrán que ellos dicen que cuando llueve, diluvia, ¿no? When it rains it pours. entonces una, es una presión que dice que no solamente va a llover, sino que va a diluviar. Es gente en las calles que está recibiendo una presión de un terror, tratando de entender de qué se trata el mundo, tratando de mirar que los amigos que están gritando que los saquen de ahí, que recemos por un mañana, que recemos por un mañana que sea más elevado es la presión de todo lo que está pasando, es la presión de todas las vallas y de todos los muros que no han resultado y es la presión que tratamos de buscar con el amor, con de otra manera que no sea a través de las de las espinas que nos cortan, es el amor, vuelven bueno, y nos dicen que es el amor, no, ya, ya no lo habían dicho los Beatles, all you need is love, ¿sí? y dice que es el amor porque todo esto es insano, porque nos reímos debajo de esta presión que nos está rompiendo. Porque no nos dan un chance a nosotros. Porque no le dan una oportunidad al amor. Porque no tratamos esto con amor. Porque no lo tratamos. Porque el amor se vuelve una palabra que está pasada de moda. Porque no se meten con el amor como una manera de atreverse, de atreverse a que nos importe la gente y a que no estén en el filo de la noche porque el amor es una forma de atreverse a cambiar nuestra manera de vivir teniendo en cuenta que nos importemos los unos a los otros y que podamos seguir bailando ante esta enorme presión a la que estamos sometidos. Entonces de la manera más deliciosa y más rica y más rumbera nos están pidiendo el amor y no la guerra. Esto es una cosa que hace rato lo estamos pidiendo, y pues imagínate después de la pandemia, como sería de chévere, poder vivir otro tipo de, de, de historias distintas a la guerra. Poniéndonos mucho más sombríos y más solemnes, llega Sting y nos canta una que. Esta canción tiene 30 años, ¿no? Se llama Russians. Pues mira tú, esta canción fue escrita hace mucho tiempo. Sí, y fue cantada hace mucho tiempo por Ste. Pare de que tuviera media hora.
1: You require America. There's a growing feeling of exterior. Condition to respond to all the threats. And the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Tushav said he will bury you. I don't subscribe to this point of view such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I say
0: Entonces dice, en Europa y en América hay un creciente sentimiento de histeria, condicionado a la respuesta que tienen las amenazas de la retórica de los soviéticos. El señor Khrushchev dice, los vamos a enterrar, yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Me parece una cosa terriblemente ignorante para decir, si los rusos aman a sus niños también. ¿Cómo puedo salvar a mi pequeño niño del mortal juguete de Oppenheimer, la bomba atómica? No hay ningún monopolio del sentido común en ninguno de los lados de estas barricadas. Todos compartimos la misma biología, independientemente de nuestra ideología. Por favor, créanme cuando yo les digo que de verdad espero que los rusos también quieran a sus niños tanto como nosotros. precedentes históricos que se pongan en la boca de un presidente, es que no es posible que, que entiendan que ninguna guerra es ganable, y ninguna guerra es ganable porque todo el mundo pierde en una guerra, ¿sí? que ya eso no puede ser una mentira que nos vuelvan a decir otra vez, el señor Reagan dice yo los voy a proteger, Tampoco me suscribo a ese punto de vista porque la protección de Reagan pues es también igualmente bélica, él llegó a estar tan loquito, tan loquito que iba a ser unos especies de escudos como de las guerras de las galaxias para poder detener los misiles intercontinentales que llegaran desde el aire, pero afortunadamente no se alcanzó a hacer eso y era el socio de Margaret Thatcher en todo el desmonte del Estado benefactorio y todo eso. Entonces dice que él, él es el que nos va a proteger. Y dice, no, yo no me suscribo a ese punto de vista. Y yo realmente les pido que me crean cuando les digo que yo espero que los rusos también amen a sus hijos, tanto como nosotros. Y lo repite, tenemos la misma biología, más allá de nuestra ideología. Y eso puede salvarnos a ti y a mí. Si sí, los rusos aman a sus niños Tanto como nosotros 30 años tiene esa canción Y la estamos cantando ahorita Russians. Entonces Cada vez Esto se va poniendo más bravo sí, porque, porque los británicos Ven que las cosas no cambian Entonces los rockeros tienen que seguir cantando Y tienen que seguir cantando Porque, porque pues se van metiendo En más guerras Entonces mientras van pasando todas estas cosas La Gran Bretaña se mete en la Guerra Fría como principal socio de los Estados Unidos, en la Guerra del Vietnam como principal apoyo, en la Guerra de las Malvinas, haciéndole la cuerda a lo que querían hacer los generales en Argentina, en la Primera Guerra del Golfo, es parte de la coalición que invadió a Irak, en los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia, específicamente sobre Kosovo, en la última, primero dejaron morir a Bosnia y Herzegovina todos, hasta que la acabaron y nadie hizo nada por Sarajevo, y Sarajevo quedó en la total indefensión hasta que mataron 250.000 personas en Sarajevo y ya después se asustaron y ya cuando la cosa se fue para Kosovo bombardearon Serbia con lo cual cada uno de los pueblos balcánicos quedó en la situación de víctima y victimario porque todos de alguna manera bombardearon o fueron bombardeados la gente de Bosnia y Herzegovina llevó la peor parte porque a ellos sí los agarraron entre todos entre los croatas, entre los serbios y la indefensión en la que los dejaron y finalmente cuando la cosa se extiende a otra parte del conflicto que es Kosovo, van a bombardear Belgrado van a bombardear Serbia y entonces la idea es que un bombardeo va a salvar a otros de otro bombardeo, entonces esto es una cosa muy terrible y van a bombardear la Yugoslavia en 1999 y ahí van a estar los británicos luego se van a meter en las guerras de Afganistán y luego se van a meter en las guerras de Irak hasta el momento y contando por eso los británicos tienen que seguir cantándole a, a, al, al tema del pacifismo porque se meten y se meten y se meten en guerras. Entonces ellos cantan y cantan y cantan y cantan porque vuelven y se meten. Entonces aquí hay una cosa que hace Roger Waters que es particularmente conmovedora y él dice que en medio de la oscuridad, que en medio de las cosas más terribles una pequeña vela, una pequeña luz puede hacer la diferencia sobre la más profunda oscuridad. Una pequeña vela puede encender algo de luz en el panorama más oscuro de todos. Entonces dice que no es el torturador lo que me asusta, ni tampoco la caída final, que no son las barricadas, ni los rifles de la gente que murió, que no son las sombras en las paredes, que no es la noche que no es ni siquiera lo que parece desvanecerse y es el comienzo del dolor que no son las balas sino la ciega indiferencia la falta de compasión un mundo sin sentimientos que yace protegido por un escudo en el cual no quiere sentir nada y en ese momento uno de los albanos se encuentra con una abuela, una babusca. ...que tiene sus manos a un bebé que está llorando... ...y un soldado del otro lado... ...es decir, de los serbios... ...la ve a ella... ...y rompe las barricadas... ...que los separan... ...pone de lado su rifle... ...se arrodilla ante ella... ...le da agua... ...la conforta... ...calma al niño que llora... ...y le da una absolución... ...una absolución a través de las vallas... ...que los dividen a los dos... ...la recoge... Como una porcelana china que está rota, como la porcelana china que se ha roto en su vida, este samaritano serbio que atraviesa las diferentes mareas y luego la mira y se va, es una pequeña vela que puede prender una luz en los rincones más oscuros.
1: Not the Nor the barrels of death's rifles, nor the shadows on the wall, nor the nights when to the ground the last dim star of pain is hurled, but the blind indifference of a merciless, unfeeling world. <laughs>
0: Cada pequeña vela puede prender una luz en los rincones más oscuros. Y eso lo va repitiendo hasta el final para decir que ningún acto de bondad es de ninguna manera inútil, porque todo acto de bondad, de una u otra forma, va a poder prender una luz dentro de la oscuridad. En este tema de Kosovo, que después se va a complicar muchísimo, muchísimo, porque Albania y Serbia comparten una cuna histórica... ...que es la cuna histórica de los serbios... ...queda en Kosovo... ...pero resulta que Kosovo... ...por los efectos del imperio turco otomano... ...cuando derrotaron a los serbios en 1389... ...en la batalla de los Mirlos... ...perdieron el control de esa zona... ...y se volvió un imaginario histórico muy grande... ...entonces eso nos va a llevar... ...a un conflicto nacionalista muy fuerte... ...entre serbios y albaneses... ...y ahí es cuando bombardea la OTAN... ...los van y bombardean en Belgrado a los serbios después de que ha pasado la tragedia de Yugoslavia y quedan a ambos lados del conflicto los serbios y los albaneses. Entonces en ese momento un soldado serbio tiene esta actitud de compasión, de cariño, de, de humanidad y de empatía hacia una abuela que está aterrorizada en la guerra con su niño llorando en brazos, con su nieto llorando en brazos, y dice que cualquier acto de bondad llega a iluminar uno de los rincones de la profunda oscuridad, que es la guerra. Y siguen, ¿no? Entonces se siguen metiendo, y por eso es que hay que seguir cantando, porque pues se siguen metiendo en los conflictos, y donde se metan en más, tocará seguir cantando. Entonces resulta que, como la esperanza es de lo que se trata el pacifismo, como la empatía es de lo que se trata la paz, como la mirada del otro en su ser humano, en el Ubuntu que nos ha contado desmontutu, en el ser de todos, en el ser porque somos, en el podernos entender que en todas las demás personas, aún en sus más profundas contradicciones con nosotros hay un ser humano, y eso es en esencia de lo que se trata el pacifismo y de lo que se trata no creer en las guerras y en sus terribles retóricas que cualquiera que sean las ideas traen el sufrimiento mire la mano de guerras que hemos cantado y todo el mundo ha quedado triste y aburrido porque quien salió chévere y contento de la guerra quien vuelve feliz de allá entonces como de lo que se trata es de la esperanza y como de lo que se trata es de darle a la paz una oportunidad volvemos a nuestro muy querido Paul McCartney y vamos a dar un poco vamos a, a entregar hope Of Deliverance, la esperanza como liberación de la oscuridad.
1: I will always be hoping, hoping You will always be holding, holding my heart in your hand I will understand I will understand someday
0: Con esta canción de esperanza, con esta canción de, de dar oportunidad, de dar entendimiento, que siempre vamos a poder encontrarnos en los diferentes lados, vamos a entregar esperanza. Esperanza para poder encontrar las cosas, esperanza con respecto a la oscuridad que nos rodea, esperanza para que podamos cambiar nuestras mentes, esperanzas, para que vayamos hacia, hacia otra oportunidad, hacia otro plan, hacia un lugar donde nos sintamos que estamos bien. Es una forma de esperanza que nos libre de la oscuridad. Es entregar esperanza, hope and delivery. Es con lo que terminamos, con Paul McCartney, con un canto de esperanza, porque todo canto antiguerra no es solamente una protesta, es también una esperanza y el amor es lo que han venido pidiendo como condición y como antídoto contra todos los discursos de odio y las glorificaciones de la muerte y el sufrimiento que significan la guerra terminamos con Hope and Delivery de la mano de Paul McCartney con su dulzura y con su maravilla y vemos como John Lennon le pidió a la paz una oportunidad como George Harrison pidió que le dieran amor y que le dieran paz sobre la tierra y como Paul McCartney nos va a ...a brindar esperanza... ...para poderla entregar... ...para poderla dar... ...y de esa manera redondear... ...la forma como los rockeros ingleses... ...se han comprometido... ...desde su música, desde sus guitarras... ...desde su corazón, desde sus ritmos... ...y desde su genialidad... ...a pedir de todas las formas posibles... ...que la paz tenga siempre una oportunidad... ...aunque sea en el rock. Entonces desde la paz que se le pide una oportunidad de John Lennon desde estas mentes maquiavélicas que se inventan las guerras que nos cuenta Black Sabbath, desde el amor que pide George Harrison desde la presión de la que nos habla Freddie Mercury y de la que nos habla David Bowie desde todas estas historias que nos advierte Pink Floyd que si nos vamos a volver a meter otra vez en eso, desde las luces que pueden encender los rincones más terribles desde la oscuridad, desde el pacifismo, desde la idea de que las guerras ya deberían ser una lección aprendida para no repetir más y de cómo la música de una forma tan perfecta y tan maravillosa lo ha repetido una y otra vez hasta que terminemos de escucharlo en la narración de Ana y Para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco, grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.